0: Esse é o SafCast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem! Chegamos firme com o terceiro podcast, cara, eu tô muito feliz. Primeiro pelas mensagens que a gente tem recebido no decorrer da semana em agradecimento do conteúdo que a gente tem planejado para vocês. Nosso primeiro podcast a gente trouxe aqui. Ele, o cara que eu falo que é o mito do Network, escritor da nossa editora, Francisco Nunes, idealizador do, da, em Brasília, do Clube da Permuta, em outros estados como é, Goiânia, Natal e por aí vai. Se você não assistiu ainda esse primeiro episódio, corre lá, porque ele falou... Muitas dicas e estratégias sensacionais Para que você possa melhorar o seu network No segundo episódio Episódio da semana passada Nós tivemos aqui Camila Dão Camila foi show mano. É um Especialista em alavancagem de negócios E falou tudo e mais um pouquinho Sobre liderança e gestão de carreira E hoje o nosso convidado é meu amigo Vou te falar uma coisa É um cara que quando... A minha corda aperta, eu ligo pra ele pedindo ajuda, então pra você ter noção do respeito e do carinho que eu tenho, não só como profissional, porque como profissional os resultados dele são indiscutíveis. Pra mim é um dos caras mais fodas que tem na PNL do Brasil, como empresário, como palestrante, já teve a oportunidade de participar de vários programas tops aí em rede nacional e é um super profissional. Então, se você quer aprender com o, com o melhor, como alavancar as suas vendas, se conecta nesse programa de hoje. Faz o seguinte, cara, fala pro papagaio ficar quietinho, fala pra vovó ficar quietinha, larga o marido de lado um pouco e se conecta, porque se não prestar, é porque tu não viu. Porque vai <risos> prestar, beleza? Com vocês meu amigo Ed Rocha, que prazer ter você aqui meu amigo é
1: um Prazer muito grande estar aqui contigo Paulinho, você sabe que eu sou também seu fã né é, A gente já se conhece há bastante tempo e quando você elogiou, me elogiou dizendo que eu era um dos caras que você mais respeitava na área de desenvolvimento humano Pois saiba que você é um dos caras que eu mais respeito em vendas em networking, porque você é um exemplo para mim quando a gente pensa dentro desse cenário e outros mais, né, Paulo? Então, para mim tá uma alegria, é uma alegria estar tá aqui com você pra gente debater sobre venda, sobre PNL,
0: essas paradas aí, tô aqui à tua disposição. Ah, muito top. Galera, se prepara, porque no Safcast, isso aqui vale mais que uma mentoria, viu? As pessoas pensam assim, cara, mano, mas tem um podcast demais aí na internet, mas aquele que vale mais que uma mentoria é esse aqui. Show? Então, Duvan, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui pela Rádio Federal, ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Paulo Safi Oficial, e também pela Rádio Federal. Um agradecimento também à nossa patrocinadora oficial, que é a editora Safi. Daqui a pouco eu vou falar sobre um próximo lançamento que está tá rolando aí. E é de o seguinte, todo mundo que está na área do empreendedorismo, e eu vou generalizar mesmo, porque é verdade... Todo mundo quer alavancar suas vendas. Claro. Você conhece algum empresário que fala, não quero mais vender não? Você já ouviu, já ouviu algum hoje? Não, eu não conheço. Todo mundo quer alavancar suas vendas. Agora, tem muita gente que quer alavancar as vendas sem aprender, sem estudar, sem aprender novas técnicas. E eu sei, cara, eu sou um cara que eu sigo o seu trabalho, estudei um pouquinho a PNL, estudei muito a PNL focado para... Vendas, mas longe de ser um mestre como você E eu vou te falar Na minha vida Um dos divisores de água Foi real, foi a PNL Com relação a Marketing e vendas Ok? E olha só que eu sei Pouquinha coisa Ed Agora imagine um cara Que quer alavancar o seu negócio Quer alavancar a sua reputação Quer vender mais E não tem nenhum conhecimento Sobre PNL o cara desse é louco, né? Então, de cara, de bate pronto, a PNL hoje tem ferramentas ou não tem para alavancar é, as vendas, seja como empresário, negócios locais, influenciadores, por aí vai.
1: Eu diria para você, Paulinho, que sem a PNL você não alavanca as vendas. Muito top. É justamente essa afirmação que eu quero começar esse podcast. Porque a PNL é justamente a estratégia de comunicação que tem como objetivo a gente modelar quem faz Sim. certo, quem faz e tem resultado. Porque falar de boca para fora, a gente tem um monte de gente até que fala. Até papagaio fala, né? Até papagaio fala com você mesmo. Até, até a, a moça do, do, do Google
0: fala. <risos> Sinal, a voz dela é chata é. pra
1: caramba. Pois é. Agora, falar com estratégia entender que cada pessoa, cada público, cada nicho, cada negócio tem um jeito diferente de fazer, isso precisa que o empreendedor ele tenha, além de técnicas e estratégias, ele saiba aprender com seus pares, aprender com quem faz, aprender, às vezes, até com outro universo. Eu mesmo, quando eu estou com alguma dificuldade em vender algum produto na minha empresa, eu digo assim, cara, com quem eu posso aprender a vender um produto semelhante que possa me dar uma boa estratégia? Quando eu penso assim, Paulinho, eu estou pensando em programação neurolinguística. Muito top. Eu estou pensando em modelar meu concorrente para melhorar o processo dele e aplicar no meu negócio. Eu estou pensando em modelar as pessoas que são, às vezes, até é, concorrentes indiretos do meu produto ou do meu serviço, mas que eu possa melhorar aquele processo até encontrar aquela engrenagem que precisa para que eu possa realmente multiplicar as minhas vendas. Então quando eu penso em vendas, eu penso em uma mentalidade, uma atitude acima de tudo. Eu penso menos em técnica e estratégia, mentalidade e atitude, porque eu acho que o vendedor ele tem que ter essas duas coisas muito bem fixadas em sua cabeça. O que ele vai vender para o cliente tem que ser aquilo que ele compraria, mas principalmente ele tem que vender para o cliente aquilo que ele também não compraria.
0: E a gente vai desenvolver essa ideia daqui a pouco. Isso é muito louco pensar, né? Tipo, eu gostei de uma coisa que você fala, por exemplo. É, os meus melhores amigos são os meus concorrentes. Sem dúvida. E eu falo assim, de amizade mesmo, de ligar e falar assim. Bicho, diabo é que tu tá fazendo pra vender aí? Que aqui tá uma porcaria, que parou e aqui, sabe? Eu, eu, cara, eu tenho esse canal muito aberto. Porque é uma mentalidade muito escassa, né? De quando você olha pra aquela pessoa e fala. Cara, esse cara tem que se para que eu possa crescer. Então ter essa, ter essa visão de você olhar para o teu concorrente com um olhar de aprendizado, isso é muito top. Uma outra visão também aqui em cima disso é, cara, quando você vai pagar uma mentoria, nada que você mais está fazendo é ganhando uma receita do, 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 do mapa. Claro. Por que não observar e aprender? Hum. Cara, você tem vários mapas à nossa disposição... Por que, que eu não vou aprender com o Ed Rocha, não vou aprender com o Adolfo com o Érico Rocha, sabe, pessoas que são referências, com o Paulo Vieira, com o Carvalho? Por que, que, por que não parar e olhar o um negócio é, modelando aquilo que esses caras têm de principal? Uma
1: vez, sabe, Paulinho, uma pessoa chegou assim para mim e disse Eduardo, você concorda com esses gurus da internet? Eu digo, eu não, mas eu quero... Modelar o modelo de negócio deles E tá tudo certo Eu tô me ferrando Se o que é que eles fazem O que eles deixam de fazer Isso não me importa O que me importa é que eles estão na minha frente Em algum nível de negócio Perfeito. Então eu modelo aquilo que me interessa Muito top Ed Entende? Eu não sou obrigado a, a ser cristão, a ser conservador, a ser guru, a ter postura de carro importado, ficar é, é, ostentando. Para com isso, cara. Isso é mentalidade completamente escassez. Perfeito. Olha pro cara com a mentalidade de aprendizado. A PNL me ensinou muito isso. Muito top. E aqui no Brasil nós temos duas características se você conversar com qualquer pessoa você vai captar a essência da venda aqui no Brasil. A primeira delas é a criatividade, como nós somos um povo criativo. Uma vez, vou te contar uma história, uma vez eu tava na praia lá em João Pessoa, minha terra, né, de João Pessoa na Sabia, praia. Não, não... Você é de João Pessoa? Sou de João Pessoa. Polinha na verdade, é eu
0: nasci em Campina Grande, mas sempre morei em João Pessoa, me considero eu, pessoense. Eu falo pra minha esposa que um, quando eu tiver, assim, no final do meu, do meu, na minha jornada empreendedora, eu quero morar na praia de Lucena. É. <risos> eu acho aquele lugar, tipo, muito... É, aquilo é fantástico,
1: aquela praia ali é fantástica, né? Eu tava próximo dali, que é uma praia chamada de Coqueirinho, Ela... e eu estava uh, com minha esposa e meu filho, estávamos na beira da praia, e passou um cara vendendo uma toalha, que era uma toalha de fibra de coco. Você já viu essa toalha? Não. Ela é impermeável. O cara chegou lá e mostrou a toalha, disse que a toalha era impermeável, fez uma apresentação do produto dele, eu fiquei impressionado, como um, um, um vendedor de praia, seguramente um vendedor que tinha pouco conteúdo técnico pelo linguajar dele, sabia vender aquele produto também. E ele fez uma demonstração, ele disse assim pega a sua cerveja, eu tava comendo um caranguejo coloca esse caranguejo aqui em cima e eu misturei caranguejo com cerveja com areia, coloquei tudo em cima daquela toalha, depois ele pegou a toalha ele só sacudiu a toalha, a toalha ficou limpa novamente. Sério? Eu fiquei impressionado com aquilo. E ele chegou assim e eu perguntei pra ele, cara, quanto é que custa essa toalha? Ele disse, doutor, gostei tanto do senhor, essa qualidade custa 200 reais. Eita. E na época eu não tinha esse dinheiro no bolso, Quem tu não leva tanto dinheiro é. pro bolso, né, pra uma praia. Na praia você assim, não vai dar mole assim, assim. E aí o cara chegou assim pra mim e falou, é... quanto é que o senhor dá, doutor? Eu disse assim, olhei, olhei pra minha carteira, o senhor deu 80 reais. Ele disse, doutor, 80 reais pro senhor, porque eu gostei do senhor. Embalou a toalha,
0: ancorou o preço também
1: lá em cima. né? puta que o pariu. O cara <risos> pegou a toalha, bicho. Me ensinou como lavar a toalha, me deu uma aula de toalha de fibra Boa de coco. Experiência do cara pega na toalha. É, pega, na, pega toalha. na toalha. Depois chegou, eu peguei. Porra, deu vou... a toalha para minha sogra. Já falei, já mandei um vídeo para ela. Maria, ele se deu de presente essa toalha. O cara foi muito esperto. No dia seguinte, eu fui pra mesma praia e o cara tava vendendo a toalha por 60. Eu ainda, eu ainda cantei a pedra aqui para você. Eu
0: falei, ancorou o preço. Né?
1: Quando eu vi o cara vendendo a toalha por 60, eu não pensei que aquele cara me enganou. Eu pensei. Ele é foda. Que cara foda. É. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Tá? Esse é o pensamento. Porque ele tava no ambiente dele, vendendo o produto dele. A gente tem que diferenciar preço de valor. Perfeito. Ali ele deu valor para aquele trabalho que ele tava tendo, e eu digo para você, eu compraria de novo com ele por 80 reais porque
0: era ele. Isso é muito legal ver no Rick Chester, né, Ed? O Sim. Rick Chester hoje é um cara muito técnico, até porque o cara estudou pra caramba, tá junto aí com grandes nomes, mas é um cara que tem uma é uma criatividade, é algo é, é algo que já vem dele, assim, um cara que pegou ali e meu irmão, o cara te vende tudo, esses dias eu tava vendo um vídeo do Rick Chester vendendo água na praia E tem muita gente que não sabe o que é Rick Chester Pô, você vê o desenrolo do cara, Ed? E... É verbal, <risos> é verbal, é comportamental, é tudo e, e ele falou muito sobre isso, preço e valor, cara, porque Hoje mesmo eu tava conversando com um rapaz, não sei se você conhece o Alan da Wind7 Claro que eu conheço, o Alan. lá da Taguatinga E eu, eu, o Alan falando assim, cara, você trabalha com o quê? Eu trabalho com autoridade e reputação Aí falou como assim? Você não trabalha com livros? Não, quem trabalha com livros é a gráfica. Eu não vendo papel. Eu vendo oportunidades pra alavancar os resultados. Eu cobro 60 mil no livro solo. A gráfica cobra 3. Por que será que as pessoas vêm lançar comigo? Então, isso é muito louco a gente começar a mensurar a subjetividade que tá por trás do teu produto, que muitas vezes a gente não, não fala que é a oferta, e parar de falar negócio só de preço, que o que esse cara fez contigo, ele te causou uma experiência, ele te causou sensação, a gente vai falar mais sobre isso aqui, como a gente recebe um pouco as informações, esse cara ele te causou, mano, o, ele fez um vínculo emocional com a tua sogra, se você não levasse aquela porra daquela toalha, tu tava, não, não tinha pra ele onde
1: ir, ele fez eu ligar pra minha sogra, olha que coisa velho, então daí você tira, Paulinho, que quando a gente pensa sobre essas estruturas da venda, né? Eu gosto muito quando você traz essa ideia da venda como uma experiência sensorial. É, e eu gosto disso, mas eu também é, entendo que existe uma distinção entre o processo emocional e a manipulação. Faz sentido. E a gente vai, eu quero deixar bem claro essa distinção daqui a pouco. Pra quem que estiver
0: acompanhando. Vamos deixar, uma, vamos deixar pro final? Deixar pro final, Porque aí eu também vou... Eu, ó, gente, você que tá escutando esse podcast, assistindo esse podcast, resumindo esse podcast, eu vou falar o que eu penso sobre isso. E eu tenho certeza que meio mundo de gurus não vão ficar satisfeitos com é que eu vou falar. É uma
1: linha tênue. É uma linha tênue entre você emocionalmente fazer alguma pessoa por um método de manipulação fazer Perfeito. ela comprar, do que ela ter uma experiência Perfeito. emocional de um produto ou de serviço. Então, eu distancio essas duas coisas ao mesmo tempo que eu defino as, dis as distinções, né? Então, a venda, ela é esse componente da experiência, né? Você compra por necessidade, você compra por desejo, você compra por obrigação, você compra racionalmente, você compra mais emocionalmente. Esse final de semana, eu tive um gatilho emocional fora do comum, certo? É. É, fora do comum, gatilho emocional louco, assim. Sabe que você se treme só de você pensar, de você assim, de você ficar pensando naquilo duas ou três horas? Eu vi um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Você oh, tem noção meu. do que eu é isso? Eu acho que eu também ficaria. viu? Você tem noção do que é isso? Então a livraria Cultura estava chegando e recebendo os primeiros álbuns dourados da Copa do Catar. Você pensa que uma atitude dessa, aquelas crianças todas, você resgata a sua época de infância. É verdade. A época do que eu montava álbum com meu pai, meu pai montava álbum comigo. Era aquela atividade que mais eu me conectava com meu pai. Ele me ensinou a negociar figurinha, cara.
0: Que massa, me
1: ensinou é? a negociar figurinha. Eu já dei um curso de persuasão baseado em troca de figurinha. Sério, Ed? Sério, fazendo uma análise social de como esse processo funciona. Cara, se eu não comprasse aquele álbum, eu acho que eu ia ficar frustrado, né? Aí eu vou dizer que aquela estratégia da Panini, né que é a fabricante de álbuns aqui no Brasil, junto com a Livraria Cultura, foi manipuladora. Claro que não. Ela criou toda uma narrativa de experiência. A gente tá há três meses da Copa, já não tem mais álbum nas livrarias. Muito louco há isso. Há três meses da Copa. Tem
0: figurinha que tá valendo mais de 20 mil reais. Né? Figurinha do Neymar, Dourada e tal, etc. Esses dias eu tava vendo um cara que criou um peso. Olha só que loucura. O cara pegou... Aprendeu a descolar Como tem as, as figurinhas douradas Pelo peso do envelope O <risos> brasileiro, falei, velho O brasileiro, ele, o brasileiro é, não ele, tem ele, jeito, ele é louco é. Mano. O brasileiro o Cara, não tem jeito, que velho. cara louco Mas isso é incrível, né? Não, é isso muito, é cara, criatividade total é. Técnica, observação é.
1: E adequação à realidade Nós é. estamos numa realidade muito difícil, né? Não dá pra gente... Pra gente brincar com isso. Então, é, e, e aí esse processo do gatilho emocional, daquela de você trazer a narrativa certa. A Panini não ficou me empurrando figurinhas, ela não, não ficou colocando álbum na minha casa. Ela só criou uma experiência que fizesse com que eu resgatasse uma situação positiva e me deu toda a estrutura para que isso aconteça. Álbum de figurinha, pacote de figurinha, tá aqui o lugar pra você trocar a figurinha, Muito vá bom lá isso. e realize as suas ações de infância com seu filho. Isso é habilidade, velho. Aí eu pego o meu filho, que né, eu tenho um filho autista, que ele ainda não tem ainda essa, essa questão da troca de figurinha, mas eu levo ele comigo, eu fico brincando com ele, eu peço pra ele pegar a figurinha e ele fica me observando trocar. Foi um dos momentos mais felizes que eu tive no final de semana. Tem uma
0: coisa que eu falo, Isso é venda. Tem uma coisa que eu falo pra todo mundo, Ed, é, principalmente pras meninas que são encantadoras e minha editora, sabe? você vai se tornar um especialista em venda quando você conseguir resgatar uma memória afetiva com a sua venda. E Perfeito. foi justamente o que aconteceu com você, cara. Porque, por exemplo, eu que vendo livros, tá? Um dos meus negócios é um editor de livros e eu tô o tempo todo ali gerando oportunidades. Cara, se você consegue gerar uma memória pra pessoa se lembrar de algo especial, como aconteceu com você, gerar mais sensações que façam essa pessoa é, é se sentir poderosa, vamos lá, deixar o a aspas, fora a picaretagem, eu vou fazer um evento, botar todo mundo pra chorar e vou fazer um pitch de venda pra eles é, tornar... Isso não é, pode, eu, isso é outra não coisa. Não dá não... Vai falar isso no final, É, não, isso não dá. É só, só pra dar uma ansiedade. Então, isso é outro nível do jogo. Ed, mas pra quem tá chegando agora no SafCast, o cara não entende nada. Eu sei que você já falou, mas eu vou pedir pra gente fazer um beabá aqui, rapidão. O que é PNL? PNL. Não é panela, não, é PNL. PNL. <risos>
1: PNL é um modelo de comunicação comunicação interna, aquela comunicação que você tem com você mesmo e com os outros comunicação verbal, que é essa que eu tô fazendo aqui e não verbal, que é os meus gestos no momento que eu tô me comunicando, eu tô elevando e tô criando estados emocionais, e esses estados emocionais eles vêm com que? Vêm com estratégias, com crenças, com valores com atitudes, com filtros com que você resgata a realidade isso muda a sua fisiologia, muda a sua postura, muda o seu jeito de agir, Enfim. isso a gente chama de Estado. Então, a PNL lida com esses estados comunicacionais, onde você, por meio da sua linguagem, você melhora a sua capacidade intelectiva, melhora a sua capacidade de pensar, de você decidir, de entender as coisas, de compreender, mas, principalmente, de aprender. Se eu fosse traduzir a PNL, eu diria que é tudo que funciona que você pode aprender.
0: Top! Fala um pouquinho dos dois malucos aí que fizeram esse negócio, a origem um pouquinho desse trem. Até para as pessoas, gente, e só lembrando, tá, que o Ed tem um curso de PNL do básico ao avançado. Então ele tem vários níveis. Eu já sugiro que você entre agora no Instagram dele. Eduardo Rocha, 360. 360, cara, faça os
1: cursos. Além do curso de, de Inner PNL. Inner360.com.br, o site. Inner360. Vamos falar devagar, Ed? innercom2n360.com.br
0: Top, pra você já entrar agora. <risos> Cara, é assim... É muito da hora. Rapaz, tem um maluco que tá me ligando. Agora não pode, amiga. Agora eu tô no Safcast. Você tá errado, porque você deveria estar tá assistindo, escutando, resumindo o Safcast. Agora não dá. Mas... Gente, entra lá, tem um curso do, do básico ao avançado, tem vários cursos de hipnose também, hoje o Ed que é especialista, cara ajuda vários empresários, empresas que estão alavancando seus negócios, não só com técnicas de PNL, mas também com, com a experiência que o Ed já tem, tanto no desenvolvimento pessoal como no desenvolvimento empresarial, legal, e hoje nós estamos aqui... Ensinando você a alavancar suas vendas com a PNL. Fala a origem desse trem aí, Ed, só para o povo se situar. Porque às vezes o pessoal ainda acha que PNL é panela. Não, não é panela. É uma parada da hora. Você
1: sabe quando você teve aquela sensação de estar tá num quarto e você diz assim, puxa vida, minha vida não tá boa. Tem alguma coisa errada. E chega um amigo seu e liga para você e diz assim, ô Paulinho, levanta a cabeça, cara. Vamos tomar um chope. É, vamos lá, cara. Vamos encontrar. Eu quero ter umas novidades para te falar. E nesse momento parece que existe uma virada de chave na sua mente, que faz. Puf, top. Mas puf, não sei, se PNL. Que top, né, velho? <risos> que faz puf. Aí você veste a roupa, toma um banho, você se alegra, se encontra com seus amigos e naquele momento você está sendo feliz. Você gostaria que aquele tempo não passasse, Muito que top. aquele estado se conservasse pro resto da sua vida. Você está com as melhores pessoas que você poderia estar.
0: Sorrindo e se divertindo E eu acho muito top, se vocês perceberem Você viu que o tom de voz dele mudou? Pois é gente, isso aí não é porque ele é bobo não, tá? A gente pode até daqui a pouco Por que, que seu tom de voz mudou Ed? Conta, que pra... Conta pra gente quem tá escutando Eu acho que quem tá escutando merece saber um pouquinho Por que mudou, porque eu, eu me senti mais acolhido eu me senti mais. E olha que
1: curioso, né? Eu tava. No início do podcast, eu tava falando mais rápido, porque eu queria dar sentimento de urgência pra aquilo que eu tava falando. As pessoas estavam chegando no podcast, eu queria engajá-las. Ed
0: é um monstro, mano. No momento
1: em que eu quero falar uma mensagem reflexiva, eu falo mais pausadamente, olhando nos olhos. Muito bom. E respiro junto com a pessoa. No momento que ela está falando, pra que ela pense sobre o que eu estou refletindo também. Isso a gente chama de espelhamento do Estado. Que top. Então eu uso a minha fisiologia, eu me arrepio, você se arrepia junto, você cria uma imagem na sua cabeça, a gente tem uma conexão emocional. E isso os caras na década de 60 perceberam que existiam duas pessoas que faziam isso muito bem mudavam esses estados dessas pessoas. Sabe essa virada de chave? Inconsciente, os caras mudavam? Alguns inconscientes, outros conscientemente. Uma delas era uma terapeuta maravilhosa, incrível, era uma terapeuta familiar, sistêmica, chamada Virginia Satir. A Virginia, ela era é uma daquelas pessoas que começaram, a, uma daquelas crianças superdotadas, começou a ler com 3 anos, aos 5 já escrevia. Louco, e cara. aí dois caras, e uniu um cara que era um analista de sistemas, que era o Dr. Richard Bundler, junto com um cara que era especialista em linguística, chamado John Grinder. Os dois se uniram e disseram, vamos aprender como é que esses caras fazem isso? Primeiro, como a Virgínia Satie fazia. Eles perceberam que ela fazia o quê? Ela fazia só perguntas. Ela tinha uma estrutura de perguntas que era tão bem sofisticada, bem elaborada, que as pessoas não se chateavam com as perguntas. Elas simplesmente refletiam sobre elas. Era como se aquelas perguntas fossem perguntas mágicas internas. Depois, eles foram investigar um outro terapeuta, que era médico, psiquiatra e hipnólogo doutor Milton Erickson. É. Erickson criou o que a gente chama hoje de hipnose ericksoniana. E se você estudou marketing, publicidade, oratória, narrativa, retórica, você aprendeu hipnose ericksoniana sem saber. Uma estrutura de hipnose extremamente empática, generalista, simbólica, que permitiu que as pessoas simplesmente entrassem em transe escutando a sua voz. Um processo tão bem elaborado, as pessoas ficariam ali conversando com você horas, horas. Muito louco isso, né, Ed?
0: Você pensar nisso é muito louco, eu.
1: Aí eles uniram esses dois e criaram os dois principais modelos da PNL. Um baseado em perguntas, de extrair esse conteúdo interno, de modelar esse mapa da pessoa chamado metamodelo, a partir das observações da modelagem da Virginia Satir. E o modelo Milton, que é essa conversação empática, hipnótica, persuasiva faz com que as pessoas se conectem por meio da entonação de voz e da linguagem. Isso para vendas é um absurdo, né? Isso eu diria que é necessário, é. porque às vezes você precisa ser mais rápido, às vezes você precisa ser mais lento, às vezes você pega um, uma pessoa que gosta mais dos detalhes técnicos, se aprofunda mais no detalhe técnico do produto. Tem pessoas que estão nem aí os detalhes técnicos, elas querem experimentar o produto. Você dá o produto para ela testar, para ela ver, para ela sentir, para ela escutar. E se a pessoa quiser mais refletir sobre o produto, você conversa para que ela se imagine usando aquele produto, tendo uma experiência futura, um ganho futuro com a família dela. Isso só é possível quando você aprende como a mente funciona e um modelo da mente que seja extremamente funcional, baseado em linguagem e comunicação. É isso que a PNL traduz hoje para as
0: pessoas. Então se você ainda está na dúvida ou não se precisa aprender a PNL, está resolvido. Mas só não vai aprender se for besta. Faz <risos> é sentido? É? Com certeza. Só não vai. Olha, eu vou falar pra você, assim, uma das viradas de chaves mesmo que eu tive com relação à, à PNL foi quando eu parei pra perceber como eu aprendia. Opa! E isso não foi nem, cara, certo não é nem fantástico. como eu ensinava, não é nem como o outro fazia. Era, cara, como certo eu fantástico. aprendia, velho. Porque eu, cara, todo mundo tá vendo aqui, eu sou um cara extremamente. Veloz, agitado Ativo Acelerado, ativo Então, consequentemente Eu sou um cara Que é um pouco distraído com algumas coisas E não tem nada a ver Com TDAH, não tem nada a ver cara, isso Característica, é característica. Uhum. Isso é muito louco Depois que eu percebi Que a minha linguagem Era extremamente visual Opa Meu game mudou, Ed Meu muito game bem. mudou eu aprendi a aprender. E isso me fez amar o conhecimento ainda mais. Perfeito. Porque muitas vezes a gente não consegue aprender porque a gente não consegue reconhecer o nosso perfil de aprendizado. Então a PNL também é importante nisso. E aí você fala, mas por quê? Pá? Eu não tô aqui para aprender, eu tô aqui para aprender a vender. Então presta atenção, meu filho. Se você não sabe como o seu cliente aprende, você não vai saber como se comunicar com ele. Perfeito. Porque a venda nada mais é que um, um processo de aprendizado eu aprendo se o seu produto me serve ou não. Na verdade, se a gente pensar sobre essa sua perspectiva, nós
1: estamos aprendendo em todos os aspectos. Quando alguém chega na minha clínica e diz assim, eu tenho depressão, o que, é que ela, ela tem que aprender? Ela tem que aprender a lidar com a sua depressão ela tem que muitas vezes ela vai ter aquele processo é, e ela entra em loops porque ela não sabe sair dos loops de tristeza quem tem um transtorno de ansiedade ela não conseguiu aprender a modular a ansiedade não conseguiu aprender a entender que se ela tomar café o dia inteiro ela vai ter, ter ansiedade Coca-Cola Coca então a, o mecanismo de aprendizagem na verdade aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha do nosso querido Piaget é, acontece no desenvolvimento, onde a gente está se desenvolvendo ainda na parte infantil. Então, por isso que a PNL, ela traz algumas estratégias dessa época e traz o lúdico para você aplicar hoje, porque muito das suas lacunas e inabilidades, elas ocorreram lá atrás, não foram agora na fase adulta. Muito Quando você tinha isso. 7 anos, 12, 12 anos, 10 anos, 11 anos, foi na escola, foi no maltratar dos pais, muitas vezes, né? É, e isso faz com que muitas vezes as pessoas elas não entendam que elas precisam necessariamente é, aprender a aprender coisas novas. Muito louco! Isso aprender coisas novas. Eu quero aprender com o Paulinho um jeito novo de vender. Eu só um aprendi de venda, tô aprendendo todo dia. Ah, acho que todos somos.
0: É, Aquele
1: que já sabe é, já tem que partir, eu tô né? Aprendendo, cara. Esse negócio de eu já sei. Se tem uma coisa que você que eu sugiro que você jamais diga para você mesmo. Eu já sei. Para com isso. Elimina isso do teu vocabulário. Faz assim, eu posso aprender mais. Eu posso aprender mais. Pessoal, Eduardo, como é que você faz? O que é que você pensa antes de um curso? Eu penso duas coisas antes do curso. Antes de começar um curso, eu penso. Eu vou fazer o meu melhor que eu posso fazer, diante das circunstâncias do curso. E quando eu termino o curso, eu me pergunto o que eu posso levar de aprendizado desse curso.
0: Eu tenho uma coisa pra mim que é assim. 1% paga. 1% paga, perfeito. Porque, às vezes, quando você pensa no curso, cara, tem nego que é rato de curso. O cara quer chegar 8 horas da manhã, sair, anotar tudo e ainda conhecer todo mundo. E, cara, 1% paga. Qual é o 1% que eu tenho que pegar aqui pra pagar a conta? Falando em curso, tem gente que é viciada em fazer curso, né, Ed? Tem, tem. É síndrome do imposto. Ah, eu preciso de mais, eu preciso de mais, cara. Uma sacadinha pra você que tá me acompanhando aqui agora. Não tem nenhum problema em fazer curso. Desde que o seu negócio precise do conhecimento do curso. Uhum. Segundo ponto. Eu tenho uma regrinha que é 4X. Isso aqui todos os meus mentorantes fazem, Ed. Quando você vai fazer o próximo curso?
1: Em agora, dia 17 e 18 de setembro. Ó, 18... De hipnose. Inclusive, Hip... eu quero lançar... Vou lançar uma oferta aqui para quem quiser. Vamos embora,
0: vamos junto. E eu faço questão de indicar, assim. Eu... Aquilo que eu compro, eu falo sem vamos nenhum Vamos sortear o ingresso? Vamos embora. Vamos bora. sortear o um ingresso. Vamos criar uma situação Isso. pra eles fazerem algo e a gente sortear esse ingresso. Pronto, perfeito. Top. Então, olha só. Vai fazer o primeiro curso do ED de hipnose? Bora, joga duro. Agora, quando você vai fazer o próximo? Você vai fazer o próximo quando você faturar pelo menos quatro vezes o valor da inscrição com aquele conhecimento que você adquiriu. Uhum. Assim a gente tem que trabalhar a nossa mente com ROI 4. ROI 4, acabei de ganhar? Peraí. E eu sou oficiado em fazer curso. Então, muitas vezes, esse ROI 4 eu já faço dentro do curso. Porque curso também é lugar para você fazer negócio, tá, meu amigo? Tem muita gente que fala assim, ah, mas o professor vai... Fazer... Rapaz, o, o mentor hoje, que dentro do curso fica de frescurinha e não sabe que tem muita gente que vai ali para fazer networking, ele é um bobo. Na verdade, o curso, o principal, na minha opinião, eu hoje vejo o curso mais como networking e, segundo lugar, como aprendizado. É óbvio, né? Porque senão não tem loja. Você tá se conectando com pessoas. Todo mundo na mesma vibração, fazendo tudo. Então ali já tem uma sacada. Vai pro curso, cara, com congruência, com ética, alinhado aos valores do treinador. Porque também tem uma coisa muito legal, Ed. Cara... Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Nunca vá pra dentro de um curso vender um produto semelhante ao que o treinador está vendendo. Ah, nunca. competir com ele, né? Aí você toma uma porrada. É, John Green é 48 leis do poder. É. Nunca, nunca. Vai dar merda se você fizer isso. BDM. Então, cria um probleminha, um, um, um programinha auxiliar que resolva uma dor. Fica essa sacada. Se você começar Sempre a Sempre valorize
1: quem... o mestre, primeira Exatamente, lei. Exatamente, velho. <risos> Exatamente.
0: Mas, pior, que tem gente que não
1: consegue, né, Ed? Tem gente que... É. Tem gente que tem essa questão egóica. Você falou Sobre é, essa questão do, da venda né? As pessoas muitas vezes elas, é, Vendem o que não tem Ou vendem o que não querem É uma questão egóica Ego Quando é que eu não aprendo com outra pessoa? Por ego Quando é que eu quero competir com outra pessoa? Por ego Quando é que muitas vezes Eu me reculo? Por ego Por quê? Porque por vaidades Não quero me vulnerabilizar Não quero me expor Quero ser mais do que simplesmente eu sou. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. Eu costumo dizer que eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre curso com que você tem. Você vê muito curso técnico de recompensa. Eu eu, eu quero usar a sua metodologia dos 4x. Eu digo o seguinte, usando a sua, tá? Fazendo uma adaptação.
0: Você, é o cara,
1: quando você fizer um curso, pense o quanto a sua vida melhorou 4 vezes mais com aquele curso. Top. Porque às vezes o curso não é pra você vender alguma coisa, mas é pra você melhorar de vida. Você melhorou o relacionamento com, seu, com sua esposa? Com seu filho? Você melhorou no seu trabalho? Melhorou produtividade? Melhorou a quantidade de vídeos que você gravava agora é o dobro? Você melhorou a sua performance? Você tá vendendo mais? Você tá sendo mais ativo? Opa, então
0: o curso foi bom pra você. Eu só tenho uma ressalva, Ed, com relação a esse contexto, porque tem muita gente que cai na... Ele se torna... Viciado em motivadrina. Uhum. Motivação mais adrenalina. Então. Isso é um perigo. É, Isso é um perigo. Se o indicador for melhorar o relacionamento com o meu filho, ótimo, tá pago a experiência. Uhum. Então é muito importante a gente fazer qualquer curso. O cara, qual que é o meu objetivo nesse game? E não é motivação, não é iés. Yes. É, não é IES <risos> Eu tô me referindo
1: a melhorar mesmo. Né? É. Eu tenho um depoimento de um médico que fez o meu curso uma vez. Ele disse: Cara, o seu curso pagou porque hoje eu sento no quarto e sei o que conversar com meu filho. Isso é lindo, velho. Então o curso pagou é. por causa disso. Aí outro cara chegou e disse: Cara, hoje eu entendo que minha esposa Ela tem um jeito diferente de me amar. E Massa. antes eu não sabia e hoje eu me conecto muito mais com ela. Então, às vezes, essas características do desenvolvimento humano, que a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente tem que pensar também muito em processo de desenvolvimento humano, ele é pautado por aprendizados inconscientes que às vezes você não tem consciência. O meu curso é cheio de aprendizados inconscientes que você só vai ter consciência depois. Porque você vive a experiência e depois você pensa assim, caramba, eu estou aprendendo isso. meus mentorados até falam pra mim, Eduardo, tem hora que eu falo com minha secretária igual a você. <risos> que top, velho. É, por causa das implantações que a gente faz inconscientemente. A PNL trabalha muito com essas implantações de capacidades inconscientes, né? E aí o cara tem ele vai aumentando o repositório dele. Ele aumenta o repositório de fazer perguntas, ele aumenta o repositório dele de realizar boas afirmações, de desenvolver ideias, de debater ideias. E aí eu acredito que essa coisa comece a, a viralizar. Agora... A, a funcionar. Agora, quando o cara tem o curso como um vício... Ah, é loucura! Porque o que hoje... Vou entrar ou na, ou insegurança. Vou entrar nesse, é, ou insegurança. Eu vou entrar nesse mérito logo de aproveitar o, guinho, o gancho, tá? O que algumas imersões fazem? Eu não vou generalizar para todas porque eu não as conheço e Exatamente. seria injusto se eu generalizasse. Mas muitas mentorias hoje fazem, muitas mentorias não, muitas imersões hoje fazem, Paulinho. É o que viciar o povo em adrenalina Exatamente. e motivação. Exatamente. E aí o que acontece? Isso é um perigo porque você bota, coloca na tua régua de fazer adrenalina e motivação constantemente. E o que ocorre, você vai ficar precisando daquilo. Tomando mais café todo dia. Né? Tomando mais café todo dia. Então, o que é que você precisa agora? Aí eu preciso de novo para alterar minha ação. Isso fica com vontade. Eu já quero ir para a próxima. E depois eu quero ir a próxima, porque vai ter muito iés, yes, vai ter muita dança, vai ter muita energia, vai ter muita empolgação. Nem que isso não seja importante. Eu acho até que seja em algum grau isso é importante. Mas quando você cria as ancoragens desse processo, o pro cara ancorar no dia a dia, ele começa a depender daquilo. Perfeito. É. Por exemplo, uma coisa é eu tomar uma, um café aqui com você e a gente tomar um café. Outra coisa é eu dizer o seguinte, ah, pra eu, pra eu ir pro podcast eu tenho que tomar um café. Oi? Entende que são duas coisas, situações que são muito parecidas, mas ela tem motivações diferentes. Uma escolha, outra dependência. Exatamente, Paulinho. Agora você foi brilhante, cara. Exatamente isso. Uma escolha, outra dependência. Então quando eu começo a ficar dependente do processo emocional, quando eu me entristeço, meu querido, você vai pra... O fundo do poço. Porque você não consegue mais ter sentido na vida. Você deu sentido somente à questão motivacional.
0: É, e a uma, adrenalina. Uma coisa que me incomoda muito também. É de, falando nessa questão da motivação mais adrenalina. São as atitudes inconsequentes. Decisões impensadas. E motivadas. Por motivação. Ah, que, que Paulo não tem de boa que você falou. Tipo assim, cara. O cara já tá ali. Todo ferrado. Aí ele vai. Se emociona. Chega cheio che de empoderamento Cheio de gás E ele fala Agora eu vou deixar de tomar o meu antidepressivo Porque eu tô curado
1: É, isso aí é uma... Outra... Me desculpe o termo, mas isso é uma... Eu
0: não vou falar mas... <risos> Outra coisa Essa mulher não me merece Porque eu vi que ela sempre me maltratou Então assim, cara Eu acho que cada um tem o seu mecanismo Sabe como lidar com as experiências que passam mas para qualquer experiência que você for, treinamento, curso, experiência de alto impacto, que mexe com o teu inconsciente, espera uns 15 dias antes de tomar qualquer decisão? Isso eu falo até nas minhas terapias, Paulinho.
1: Quando eu faço terapia, principalmente com hipnose, há esse fenômeno do superpoder que a gente é... chama. É, o cara sai da sessão dizendo, agora eu posso tudo, Digo, você não vai tomar nenhuma decisão em 15 dias. Né? Isso é louco, né, Ed? É, porque isso é natural das pessoas, né? É aquela injeção de você ganhar na loteria. Imagina, você está aqui, tá todo mundo dentro de um nível social ótimo, mas você ganha 300 milhões. Pô, você muda de pensamento, cara.
0: Eu agora posso tudo. Ou não, né? né? Porque, Porque não, hoje cara. tem estudos que já mostram que várias pessoas que ganham na Mega Sena em menos de 3 anos voltam para o mesmo estágio ou pior.
1: Por quê? Porque elas pensam em gastar o dinheiro. A mentalidade de escassez, a gente na PNL trabalha muito isso e isso na venda, cara, é para mim fundamental. Quando eu tô com a mentalidade de escassez, eu acho que todo mundo que está à minha volta tem a mesma mentalidade que a minha. Isso faz com que e atrai, eu só, né, Ed? E atrai porque eu só escolho clientes com mesma mentalidade, eu vou vender quando? Fala aí para mim. Você sabe quando foi que eu Ou comecei vai vender, a vender um a mentoria? Um
0: baixinho dividido em duas é... vezes no boleto ainda. Você
1: sabe quando foi que eu comecei a vender mentoria? Quando eu paguei uma mentoria. Ah, faz todo game, né? Quando eu paguei, cara, uma mentoria. Quando eu paguei uma mentoria de 50k, aí eu disse assim, agora eu sei cobrar uma mentoria. Entendi o okay. game. Entendi a importância de uma mentoria. Ainda tem isso ainda. Exatamente. Entendi a importância. entendi como é que funciona isso. Como é que o cara me abordou. Por que aquele conteúdo
0: que ele me falou, aquela frase... Por que que custa mais? Em quanto tempo... Que eu consiga aplicar e por aí vai, né, Ed? Exatamente. Então, cara, é isso aí. Estamos falando aqui de Ed Rocha. Olha lá, do lado do mestre Tony Hobbs. Família bonita. Olha só que coisa boa. Isso é meu Rapaz, não, eu aí, vou ó. me apaixonar por esse cara. Olha só a foto. Gente, eu conheci o Ed a primeira vez, ele sendo mágico. Depois eu conto essa experiência. <risos> é, ele, ele, ele é fez a, a minha esposa aí. comer uma... Danilo Gentilha. Aí uma também. cebola. Olha aí, ó. olha aí. Se, se o garoto tem história. Brinca pra ver se esse garoto tem história. Brinca. Ed, fala pra mim. Existem aqueles três perfis básicos ali, que a gente costuma trabalhar na PNL. Uhum. A gente não, você, né? Porque não é a minha área de atuação. Como que essa galera pode aprender naquela distinção dos perfis e ele pode utilizar esse conhecimento, essa habilidade para já começar a mudar o processo de vendas dele a partir de agora? Perfeito. Lembra, eu falei pra vocês que quando eu entendi o meu perfil eu passei a aprender melhor e isso mudou todo o game. Então vocês ficaram perguntando, que diabo é esse desse perfil? Que... Ele vai falar agora, você viu? A gente bate papo e depois eu paro aqui e falo, traz essa parte técnica aqui. Por quê? Porque esse podcast vale mais que uma mentoria. Só não tem resultado aqui quem já morreu quem não assistiu ainda. Então compartilha pro seu amigo, compartilha para vovozinha, mas assista. Toda segunda-feira, ao vivo aqui pela Rádio Federal, a partir das 16h. Horas, um patrocínio oficial
1: da Editora SAF. Tá contigo, Ed? Cara, é o seguinte, quando a gente vai aprender alguma coisa, é natural que a gente aprenda o meio dos nossos sentidos, né? Quais são eles? Só para revisar. Visão, audição. Nós temos o tato, que está relacionado às nossas sensações. O fato, que você fez agora. <risos> e o paladar. É muito curioso, eu vi uma pesquisa que mostra que a maioria das nossas experiências tem paladar. Ou seja, tem gosto. Que louco. É, mesmo que você não sinta o gosto, porque a gente está acostumado muito com sal e com açúcar, a gente se vicia nisso, você tem um gosto. As suas experiências prazerosas elas têm um gosto gravado em você. Um cheiro também, tá? Quando você vai para o aprendizado, é natural que o seu cérebro ele entre no que a gente chama de foco. O que é o foco? É uma atenção seletiva a um dos canais sensoriais. Então, por exemplo, eu estou aqui... A quem está me escutando está com um canal sensorial seletivo da audição. Ele está mais escutando. Ele está tá somente com fone. Outras pessoas que estiverem assistindo podem estar com o canal seletivo da visão. Quem gosta de pegar e ir para a prática, gosta de ter a experiência física, né? Canal da atenção seletiva mais relacionada à experiência, ao contato. Né? Essas áreas dos cérebros, elas compõem a sua experiência, quando você vai passando, principalmente na infância, você vai priorizando uma delas. Não que você não tenha as outras. Atenção, break news. Oh, chama, pai. Break news, tá? Não existe o cara que só usa um fator de aprendizagem. Tá? Ele pode, ele sempre vai usar todos, mas ele tem um predominante. Esse predominante nós chamamos de fator crítico, ou seja, aquele que você dá mais atenção. Tá? Então as pessoas que são visuais, elas tendem a dar mais atenção ao que? é os gráficos, a tela, ao colorido, ao que a gente chama de dois princípios básicos, cor e forma. Ele vê primeiro cor e forma. Primeiro cor, se for uma cor atraente, e forma. Como é que está o esquadro disso, né? Inclusive as pessoas visuais, elas, elas veem se está torto, se está um mais largo do que o outro, Perfeito. se está fora de esquadro, aquela coisa toda. Os auditivos eles são muito sensíveis ao quê? À linguagem, ao tom de voz. Tanto a linguagem não verbal, que nesse caso é o tom, como você eleva o tom... Você baixa o tom. A frequência como é que você fala mais alto? Se você fala de uma forma mais ríspida ou se você fala de uma forma mais lenta. Né? As pessoas que são mais sensíveis a isso, elas têm uma inclinação mais auditiva. Elas conseguem trazer o ouvido mais para a lateral. Elas têm todo um comportamento de querer escutar mais o que você fala do que como você fala. Perfeito. Apesar que o como também entra junto, tá? E a pessoa sensorial, ela gosta de experimentar, é aquela pessoa que é mais prática, é aquela pessoa que pega um vídeo no YouTube antes de terminar o vídeo o cara já tá montando, sabe, o quebra-cabeça, já tá montando as coisas em casa, já tá reunindo os equipamentos, é aquele cara que fica em casa andando pra cima e pra baixo, vai na cozinha, pega alguma coisa, vai no quarto, monta uma coisa, já tá falando com o filho aqui, vai na, né, então esse cara ele tem muito mais dificuldade de ter atenção focada na leitura, por exemplo, e aí qual é a ideia? é entender qual é a sua predominância, por isso que a gente chama isso de predominância, e à medida que você sabe disso, você começa a identificar isso no outro, então, uma pessoa que é um cliente meu que é mais visual, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar mais o produto, a caixa do produto. O cara valoriza a caixa, velho, que vai deixar a porra da caixa num guarda-roupa, mas ah, o visual gosta do design, né? do design da caixa, entende? Ele gosta ali do contraste de cores, ele gosta de trazer pra ele o visual, as lâmpadas, a iluminação é fundamental pro visual. Se eu percebo que o cara é mais técnico, ele tende a ser mais auditivo. Então, eu vou falar mais assim, características do produto vou dar mais detalhes técnicos vou repetir aquilo várias vezes ele vai gostar de escutar isso, e a pessoa que você perceber que gosta muito, que tá observando tá pegando os outros, tocando em você bota o cara para usar o produto liga, desliga, vai lá dar uma volta, fala aí pra mim, etc, porque ele quer experimentar então a gente começa a entender que esse primeiro filtro de percepção ele é a porta de entrada em qualquer processo de venda. Você já imaginou, Paulinho, um cara... E você que é um cara muito visual O cara te dá logo uma coisa Para experimentar É capaz de você assustar
0: É Já fico logo
1: agoniado. Incomodado né? É incomodado é Porque você certo. quer ver primeiro Quer ver a caixa Deixa eu ver a caixa Quer sempre comprar um produto De caixa lacrada É <risos> Não é assim? É isso mesmo <risos> Uma caixinha lacrada Tudo direitinho Tudo bonitinho Tem que estar bem limpo que tá, Se tiver um amassadinho, cara, já era. Não, é são exatamente cuidadosos, gostam muito da estética. Tanto estética pessoal como também estética dos seus produtos e serviços. São pessoas mais vaidosas na maioria das, das uhum. vezes. Costumam valorizar mais é, essa questão da beleza. Não da beleza do belo mas assim, a beleza da, da, da harmonia entre as coisas, então é, ao mesmo tempo que o auditivo ele gosta de fazer mais análise, ele tá escutando há quatro tempos, é um cara que gosta muito de falar, muitas vezes para também se escutar, e por aí vai. Você usa sempre todos eles, mas provavelmente
0: você observe que talvez você tenha um canal prioritário. É, de cara, pergunta que não quer calar, nosso... Nosso brother que tá do outro lado assistindo o nosso podcast. Eu fala, nosso telespectador Nossa, como é que chama, Ed? O cara que tá do outro lado do podcast. E aí? Agora, boa pergunta. E aí? É o, é o nosso ouvinte, né? Internauta? 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 É, o nosso o internauta, ouvinte. ouvinte mas o ouvinte não tá assistindo? A gente tá falando justamente sobre os perfis. Como identificar, Ed? O que ela tá escutando é ouvinte, né? O é. cara tá assistindo é um é. telespectador, exatamente. Então é telespectador. Mas essa palavra é muito difícil. Eu vou enrolar o S. Você que tá aí do outro lado. <risos> Ed, como esse camarada pode descobrir essa linguagem? Como ele pode perceber? Como ele pode entender melhor? Até pra adaptar o tipo de atendimento dele, do produto dele, é, no, no processo
1: de vendas. Cara, eu costumo dizer que um bom vendedor é aquele que faz o cliente falar primeiro. Massa. Primeira dica. O vendedor que fala muito, esse cara não é vendedor. Ele é o bobo da corte. Ele quer aparecer, ele quer dar palestrinha. O bom vendedor é aquele que faz uma pergunta certa e deixa o cliente falar. Quando o cliente fala, ele dá todos os
0: sinais. Já dizia o bom Sócrates, né?
1: Claro. Ele vai dizer na linguagem, eu vejo, tá ah. muito claro, tá nítido. Ele vai dizer, isso está em bom tom, esse timbre não está muito alto para mim, não sei, às vezes isso não me parece muito nebuloso. Ou então ele vai dizer, cara, eu quero sentir isso, eu quero experimentar, me dar para ir para experimentar. Ou seja, você vai perceber tanto pela li o, a linguagem verbal dele, do que Legal. ele fala, Top. como a não verbal. Qual é a não verbal de um visual? Ele abre os olhos para olhar para você, ele olha nos teus olhos, você mostra o produto, ele hipnotiza pelo produto, ele fica com aqueles olhos que a gente chama de olhos gaseados. Ele olha a peça, ele passa, ele olha todos os ângulos, ele fica olhando. O auditivo, ele fica escutando você, ele inclina mais o ouvido. Muitas vezes ele está olhando para outras coisas, mas ele está prestando atenção no que você está falando. Ele faz perguntas mais técnicas, mais analíticas. E o sensorial, o que, é que ele faz? Ele é o cara que está mexendo as mãos, ele está mexendo os braços, ele está ali meio agoniado, ele já quer concluir o processo, ele já quer pegar roupa, já quer experimentar, já quer pagar no caixa e ir embora. Ele é um cara mais prático, né? Então aí você vai medindo a sua intuição. De uma forma rápida, eu diria que você pode usar esses sinais. E cara, já é
0: um... Já é um... É meu irmão, já falou da linguagem, já falou da percepção, já falou até da postura. Então só não vê que deu mole. Agora, uma grande lance é o seguinte, Andy. Eu acho que é um dos, um dos pontos mais importantes que você falou aqui, cara. Deixar o outro falar. O processo de venda não é um processo... Ativo. Ele é um processo passivo. Perfeito. As pessoas não conseguem entender que porra é essa, mas a real é essa mesmo. Cara, sai do teu jogo e vai pro ponto de vista do observador. A partir dali é que você toma as suas ações. Perfeito. Isso, olhar... Isso muda o jogo, cara. muda o jogo. 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 muda o jogo, porque muitas vezes a gente foi ensinado a vender... Ah, você quer olhar minha banana? Ou então, tipo, cara, leva aqui, oferta especial. Se você levar agora... Pô, esses dias eu fui fazer uma experiência com um cara ali, o cara queria usar senso de urgência comigo. Eu falei, calma, amigo. <risos> eu eu, eu já... criei esse negócio. Eu já quero <risos> comprar, eu só preciso das informações técnicas. Olha aí, tá vendo? Olha que loucura isso, velho. Então... O processo de vendas precisa ser uma experiência. Eu falo isso todos os dias para as minhas encantadoras encantadores. Eu falo, cara, se a pessoa não comprar, quando ela lembrar do nome Editora Saf, qual é o sentimento que vai vir? Qual é o pensamento que vem? Então vocês precisam entender que a venda não é só o produto monetizado. É o brand que você deixa na cabeça da pessoa, é o sentimento que você deixa instalado na pessoa. Isso tudo você só faz se você estiver na forma passiva, senão você está impondo. A imposição já está provada pelos anos aí que não dura muito tempo, né? Nunca durou, né?
1: A imposição é tirana, ela, é... ela só serve para resultados imediatos.
0: Exatamente, a curto prazo.
1: Hum. E aí, a, é aquela história que a gente pergunta, né? Como é que você quer vender? Você quer vender... É, a curto prazo, você quer vender a médio prazo Sempre. Sustentado, você quer ter uma venda sustentada Eu defino muito esses dois tipos de vendas A venda que a gente chama de venda simples e venda complexa né? A venda simples é a venda de balcão O cara diz assim, o que, é que você deseja? Eu quero aquele tripé Tá bom, custa tanto, o cara pega e passa né? Esse vendedor Ele vai acabar porque hoje esse cara que compra desse jeito e que vende desse jeito, ele vai comprar pela internet, Exatamente. ele vai é uma Exatamente, então conveniência mesmo. Conveniência, o cara chega lá, pega, paga sozinho, ele não precisa de uma pessoa ali pra estar intermediando ele. E aí a gente entra naquela venda complexa, que é aquela venda em que a pessoa, ela não só vende, mas ela também, de certa forma, ensina a pessoa perfeito, a comprar. Perfeito, Olha só o que eu tô te falando agora, ó. Ensina a pessoa a comprar. E como é que eu ensino a, 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 o meu... O meu cliente a comprar. É quando eu educo ele Perfeito. no meu processo de venda. É quando eu falo do, meu pro, do produto, que ele, de fato, de coisas que ele não conhece. É quando eu conto histórias daquele produto. É quando eu faço ele experimentar aquele produto dentro de uma perspectiva diferente. Eu estou tendo aquela experiência, uma experiência de aprendizado. Perfeito. Uma experiência educacional que faz com que esse cara, ele lembre de mim. Ele pode até não
0: comprar, mas ele não esquece. E o mais louco disso, eu penso assim, sabe, Ed? É como se fosse um médico. Você chega lá, o médico fala pra você... Ô, oh, tem tudo aqui, toma essa porra toda aí. Ele não, ele vai te dar a solução pro seu problema. Então, o um bom vendedor, ele precisa ter isso. A solução pro, pro, pro problema. E mais ainda, ainda vou aprofundar um pouco. Muitas vezes um problema é que o próprio comprador não sabe que tem. Exato. Tá naquela fase ali da pré-contemplação, então cara, peraí, deixa eu olhar aqui, então eu acho que é isso não é vender é, açúcar para diabético porque dá mais lucro
1: isso se você falou foi tão importante né, Paulinho, que eu, hoje eu nego processos terapêuticos de pessoas que chegam lá no INE muitas vezes, e eu percebo que eu não vou poder ajudá-los porque elas precisam de um profissional em outro perfil perfeito, em outro contexto quantas é. vezes eu neguei é, às, vezes, às vezes, Eduardo, quero fazer um curso de peneiro de calma, cara primeiro faz o curso básico, depois você faz o pratichin, ele podia até fazer o pratichin você ainda está muito cru nesse processo você precisa passar ainda pelo um processo de amadurecimento muito bom, eu poderia vender para esse cara mais, para ele mas por que eu não vendo? Porque eu sei que ele depois vai se frustrar com aquela venda, e aquele dinheiro olha, eu não sei se você acredita nisso tá? mas eu acredito Aquele dinheiro, ele vai perdendo função. Perfeito. Quando eu coloco ele dentro da minha estratégia, parece que aquele dinheiro ali, ele, ele desaparece muito rápido, ele não fica dentro da minha empresa, sabe? ele às vezes o cara desiste, deixa de pagar o boleto. É, 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 e, e aquele negócio, aquela energia... Perdeu a conexão. Eu perco a conexão com o cara. Aquela energia, ela não fixa. Claro que a gente não tem como conectar com todas as pessoas, mas é o meu interesse sempre. Eu tenho como intenção... Sempre gerar essa energia do preço e do valor desse pagamento como uma troca. Se o cara me dá 5 mil reais de um curso e eu troco com ele, ele me dá a moeda, para mim isso não é dinheiro, isso é uma moeda. Essa moeda é uma energia, eu vou usar essa moeda para fazer outros investimentos. Ela vai circular, ela não pode ficar parada, etc. Né? Então tudo isso é importante. né? Eu vejo muito por esse lado, assim, desde a gente entender essa energia como um o, o processo de venda como um processo de troca
0: energética. Muito top. Olha, o Duvan acabou de me lembrar aqui que o nosso chat está pegando fogo Ele tem alguns comentários. Eu vou passar lendo aqui alguns comentários. Antes disso, quero convidar você e hoje, olha que ainda hoje a gente tem um sorteio... De uma vaga especial aqui para o curso do Ed Rocha. Beleza? A gente também vai estar com treinamento no dia 21, 22, 23 aqui em Brasília. Um método que se chama Apareça, Venda e Enriqueça. Três dias focado em você criar a sua autoridade, vender a sua autoridade e começar o seu processo de enriquecimento. Porque quando as pessoas falam em enriquecimento, acham que é andar de Lamborghini, Porsche <risos> ou aparentar Rolex. Eu gosto muito de falar que o enriquecimento ele vem de dentro para fora. Você consegue acumular do lado de fora aquilo que você tem abundância do lado de dentro. Então, as pessoas falam Paulo, como eu gero credibilidade? Primeiro, você se sente uma pessoa cheia de credibilidade? Então, se você quer alavancar os seus resultados nos dias 21, 22 e 23, cola com a gente, método apareça, venda e E olha, mais top que só são pra 30 pessoas. Uau, oportunidade única. Cara. É, pro cara pegar e ser tratado pelo nome. É isso que a gente tá falando aqui, ser tratado como nome. Porque o que mais acontece, você viu isso aqui demais, né? De tipo, o cara fazer uma formação em coach, e aí ele... Ia trabalhar de graça pro povo que eu não sabia vender. Fazer uma formação em mentoria, que agora todo coach virou mentor, tem essa questão. Separe muito bem quem são os mentores que te acompanham. O primeiro ponto, eu conheço, a primeira coisa que eu comecei falando com o Ed é... Cara, o Ed é um cara que eu gosto, eu confio, e quando eu preciso de ajuda, eu não tenho nenhum problema. Ed... Apertou mesmo, vou te dar um caso pra vocês aqui, porque minha vida é um, eu, o pessoal fala que é assim, nunca sangre no aquário do tubarão, mas eu sangro no aquário do tubarão e se ele vier pro meu lado ele vai tomar na cara. Pensa o seguinte, na pandemia, cara, teve um caso muito interessante, eu surtei do van com ansiedade, eu sou um cara muito ativo, um cara ficava viajando o tempo inteiro, cheio de trem. lembro desse momento. Pô, e eu, cara, surtei, mano, fiquei preso dentro de casa eu falei, Ed, pelo amor de Deus, mano. Me ajuda aqui, porque a cabeça tá surtada, velho E surtou, surtou mesmo, assim Isso aconteceu com muitas pessoas Mas Paulo, você não ensina Amigo, se até Jesus Cristo na cruz Teve medo Quem sou eu pra ter o contrário? Você acha que o Ed não tem problema? Você acha que do tem problema? Todos nós temos Todos nós temos Ah, apenas é que alguns contam E outros têm uma vida de conto de fada Que é os mesmos que faz o pitch de vender o trem Quando você tá emocionado e, e o Ed é um cara que me ajudou nesse processo, eu sou muito grato a você, eu gosto muito de falar essas coisas, Ed, porque nesse mundo que a gente vive, 80% é faz de conta e, e 20% é realidade e eu me conecto com as pessoas reais. Muito bem. Isso é um ponto, velho, que eu trago pra minha vida, cara, quem é o cara que eu vou pedir ajuda? Eu vou me conectar com aquelas pessoas que são de verdade, que são reais, exemplo, eu não preciso deixar de tomar meu chopp pra ensinar o que eu preciso ensinar pra você. Então, fica a minha gratidão aqui expressa, gravada aqui, tá? <risos> gravada a minha gratidão. É um cara que realmente é divisor de águas. E, Ed, conta pra mim aqui umas técnicasinhas que o nosso internauta, o nosso Safcast, o nosso telespectador... Fala um nome aí, maluco. XPTO. Você que tá do outro lado. Eu tenho que criar um jargão pra isso. anotar aqui, ó. Criar um jargão. Vou criar um jargão pra isso. Deixa eu, vou dar um... Fica, a próxima semana já vai ter. É, 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 eu gosto muito do negócio seguinte, sabe? 1% a cada dia. O pessoal fala assim, Ed, eu só vou começar a atender quando eu tiver seguro. Você não vai começar nunca. Eu só vou começar a vender quando eu tiver. seguro. Você não vai começar nunca. Eu só vou começar o meu podcast. Você vai começar nunca. Nunca. Porque você nunca vai estar seguro. Na vida, quando você deixar de evoluir, você está morrendo. Quando você deixar de evoluir, você está morrendo. Então é disso que a gente está falando. A importância do processo da PNL, do processo de aprendizado, no processo de você fazer o seu, o seu cliente comprar de você. E eu vou pedir para o Ed trazer algumas técnicas de PNL aqui, como as, pelo menos umas três, umas principais para a gente ir fechando com chave de ouro. Antes de falar desse subsorteio sorteio que o Ed trouxe para a gente, o Ed também vai trazer toda a agenda dele aqui. Cara, provavelmente estarei em alguns cursos desse, então se você for... É, e não vou pedir ingresso de graça, não, tá? Eu vou pagar o curso. Tá? Então, pra você ver, se eu tô pagando, ainda mais você que tá aí do lado, que, que acompanha aqui o nosso trabalho. Porque isso é uma parada muito legal, né, Ed? Eu sempre claro. falo, falo as pessoas isso. Cara, se você quer honrar as pessoas que você gosta, pague. Pague. É, é
1: melhor, a melhor forma, né, de você ser grato. Honrar quem te honra, né? É, honrado quem te honra. Primeira lei. <risos>
0: <risos> Conta algumas técnicas aí que ele pode começar cara, a utilizar ó, já vou... de cara.
1: Eu, eu sempre sugiro assim, claro que a gente aqui não pode aprofundar muito. Nem dá, tem né tempo, Ed? Nem dá. Eu vou falar as três técnicas que eu acredito que sejam as técnicas. Uma, eu já falei que essa questão de você pegar ali os os, os, perfis, os perfis do cara perfeito. e começar a usar esse perfil dentro do teu processo de venda, né? Você perceber que a pessoa, ela tem uma predominância mais visual, você canaliza mais atenção aos aspectos visuais do teu produto ou serviço, para que essa pessoa se conecte mais. Funciona 100% às vezes. É, e algo que você pode fazer e aí eu vou explicar isso bem porque isso tem também tem uma distorção danada é que no processo de empatia é natural que a gente tenha um comportamento parecido esse comportamento ele é espelhado né perfeito é, esse comportamento ele ele vai alinhar a fisiologia né eu tenho a mesma fisiologia você fica com a mesma fisiologia a gente alinha você, que é vendedor, você pode se espelhar na fisiologia do seu cliente. Ou seja, se ele é uma pessoa que está de braço cruzado, né, que já chega de braço cruzado, você não precisa imitar ele. O pessoal chega e começa a falar, não ah, rapaz, imitação, forçado, né? deixar forçado. Não, cara, mas você traz um gesto também, muitas vezes, e às vezes só cruzar as mãos. Já é suficiente. Se ele mexe muito no cabelo, isso é um gesto para ele desestressador, uma vez ou outra mexa na barba. Né? Olhe, concorde com ele com o que você está fazendo agora, balança a cabeça, dê feedback para o seu cliente quando você estiver falando com ele. Se ele estiver falando com você, você fala balançando a cabeça. Incline-se para frente para o seu cliente para demonstrar interesse naquilo que ele está falando, Olhe nos olhos do seu Perfeito. cliente. Não tenha vergonha de olhar para o seu cliente. Olhe nos olhos se comprometa. Né? Se comprometa, que forte isso, hein? Se comprometa com o seu cliente. né? Então, é, é, Paulinho, eu vejo muito essa questão da PNL é, comportamental. Do ponto de vista linguístico, né? uma coisa que sempre, pelo menos para mim, que eu enxergo, que é um divisor de águas quando você está falando com o seu cliente, é você ter uma comunicação clara. O que é uma comunicação clara? É entender que aquele seu cliente, ele precisa ser educado. Então, se eu vou vender esse copo, eu tenho que falar sobre esse copo, eu tenho que fazer ele ver esse copo e sentir o copo. Como eu faço isso sem ele ter o copo? Eu falo como se ele tivesse. Olha, esse copo que você está vendo, ele é um copo completamente transparente. Você pode perceber que se você tomar água nesse copo, e você sentir a água descendo no copo, você vai ver que ele dá um copo, ele é um pouco mais gelado do que as águas na, normais. Por quê? Porque ele preserva a temperatura geladinha da água, né? E você sente, você vai perceber que como ele é de cristal, ele tem aquele barulhinho do cristal quando você bate nele. Ou seja, na hora que eu estou vendendo o meu produto, eu estou navegando em todos Prefeito. os canais sensoriais, criando uma experiência. E é, é possível que agora as pessoas tenham até salivado só de ver essa minha venda do copo. É, é, isso me lembra muito Pavlov. Pavlov, exatamente, <risos> traz, resgatando esses estados, né? Então isso é uma venda em que você traz a experiência da pessoa, né? Eu ficaria com essas aí.
0: Olha, vou te falar, que show, hein? Deixa eu ler alguns alguns comentários aqui. Podcast maravilhoso, Dália Bento falou o seguinte, podcast maravilhoso, mais uma live com muito aprendizado, muito gratidão a toda a equipe, que massa, toda segunda-feira estamos ao vivo aqui com os melhores do Brasil ao vivo pela Rádio Federal, grande podcast, parabéns, Jimmy, Jimmy é um monstro, mano, é um monstro, pensa num cara que saca tudo e mais um pouco de design, cara, e esse podcast foi muito bom pra galera do design, viu? viu a importância de você ter um bom design? Eu falo isso, ixi, tem que falar sobre o livro, que foi ser lançado aí. Então eu já vou começar a continuar lendo, mas olha só: a editora SAF lançou há uns três meses atrás esse livro Protagonista. São vários especialistas falando técnicas para você alavancar o seu negócio, alavancar é, o seu desenvolvimento pessoal. Então, se você ainda não leu o Protagonista, corre, porque o livro é incrível! Em menos de três meses, esse livro se transformou em best-seller. Eu sugiro a leitura. Esse aqui tá separado pra gravar. Ed, esse é um presente especial pra você. Gratidão, cara, olha Pra você só, se tornar um protagonista uau. mais do que já é, pegando... E, cara, lê que vai ser top. Top, top, top. Show de bola, muito obrigado. Massa. Vou ler sim. Vai curtir, cara, e vem. Já fiz o Jabá aqui da editora Alô, editora Saf, Jabá feito Livro, dados nas mãos De um dos maiores protagonistas que o Brasil tem Show? Continuando a leitura aqui cara, o José Fábio Porto Fala, podcast extremamente Relevante, é muita gente boa Aproveitando agora Pra gente ir fechando, finalizando Sabe a vaga Que o Ed prometeu Você vai fazer o seguinte Quando a gente postar este vídeo Lá no nosso YouTube, eu vou soltar na lista VIP. Então, se você estiver na lista VIP, como é que eu faço para entrar na lista VIP? É simples, a lista VIP você vai lá no meu YouTube, tem lá no na, link, está na bio, mas é o link que a gente sempre manda antes de você entrar, porque aqui a gente tem o cara que assiste o podcast com as campanhas de impulsionamento que a gente faz, compartilhamento, por aí vai, e a gente tem o cara que é VIP cara que é VIP, ele recebe quem chega, participa das promoções e isso é muito top. E eu vou soltar lá na lista VIP como você vai fazer para participar desse sorteio. Eu vou fazer o um sorteio ao vivo no próximo programa, então Perfeito. você vai ter a semana inteira para, cara, participar quantas vezes você quiser, você vai descobrir lá na nossa lista VIP como é que faz para participar e na próxima segunda-feira eu vou revelar como, quem foi o ganhador desse super treinamento que o Ed tem para nos oferecer. Ed, aproveitando, falando de treinamento, fala um pouquinho sobre a esteira de produtos, treinamentos que as pessoas podem fazer com você, é, como pode te achar, como que você recomenda quem tá começando, quem já tá avançado, quem é o um empresário. E aí, cara, tá contigo, João?
1: Hoje jogo. eu tenho uma sócia que é a Paula Freitas que ela toma conta da nossa plataforma digital. Lá nós temos é, 23 cursos que navegam entre cursos de hipnose, cursos de neurociência, curso de programação linguística, e de curso de programação linguística tem vários níveis, desde o iniciante até níveis mais avançados, e também os cursos relacionados à aprendizagem dinâmica. Dentro dos cursos presenciais, a gente tem a esteira que você conecta dentro da hipnose, que é para aquela pessoa que quer aprender a hipnotizar, hipnotizar de si mesmo, como processo de auto-hipnose. Lembrando que hipnose é seguro, a gente já trabalha com hipnose ética, a gente não trabalha com hipnose de rua nem para constranger ninguém. O nosso processo é hipnose voltado ao autoconhecimento, a você lidar com seus estados emocionais e caso você seja um terapeuta, um psicólogo, você atuar na clínica usando esse processo hipnótico. E a programação linguística que é uma educação pra todo mundo, cara. Eu queria ter aprendido é, programação linguística na adolescência. Hoje eu estaria em outro patamar, viu, Paulinho? Outro nível, né? Tipo o Palmeiras, né? Com certeza, né? cara. Os flamenguistas ficam doidos. É... É. Porque, cara, é impressionante, né? É, quanto mais rápido você aprender esse tipo de conteúdo, melhores as decisões que você toma, melhor será o seu processamento mental, mais você aproveita a sua vida, e a vida, bicho, é um cronometrozão que tá bem grande lá, cara. Quanto mais você aproveita seu tempo, melhor você se conecta com isso, né? E eu treino as mentorias executivas, que essas eu fecho diretamente comigo onde para aquelas pessoas, é, empreendedores, executivos, que querem é, tanto desenvolver o seu produto ou serviço, no caso de uma metodologia, como também para aquelas pessoas que querem atuar na área de desenvolvimento humano, montar seus institutos de desenvolvimento humano, atuarem na supervisão clínica, para atendimentos terapêuticos, né? que é a minha área que eu atuo lá no INE. Né? O endereço do Iner é iner360.com.br,
0: agentedemudança.com.br, são os dois sites. Eu vou fazer o seguinte, pra facilitar, na descrição do vídeo eu vou colocar aqui o Instagram do Ed, o Instagram do Inner e o site do Inner Pronto, Pronto. Porque Aí não tem desculpa, né? Não tem erro, Ed? né? Ah, mas eu não tô em Brasília, cara. Tem muito curso online. Muito online, né, Ed? Quem não tá muito, em Brasília é, pode ter pode, uma experiência claro. online. Cara, o Ed é um cara... Eu boto minha mão no fogo a e nossa... provavelmente você me encontra em algum desses é. cursos lá.
1: A nossa plataforma foi toda desenvolvida por nós, pela Paula Freitas, que é minha sócia. Ela desenvolveu toda a parte de metodologia. É, a gente tem hoje uma área de membros lá, pra, de agentes de mudança, essas pessoas que, a, que são desenvolvidas
0: por nós, onde ela lá gerencia tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ed. A PNL, como a PNL pode ajudar os escritores? Opa, eu tô falando porque tem eu muitos acho escritores que aqui. E a gente tem que fazer um podcast pra isso. Que top. Hein? Eu, vou fazer, eu vou fazer diferente. Porque tem que dar César o que é de César. Eu posso chamar os escritores da editora, juntar, reunir aquela galera minha Pode. mais VIP pra Pode. você dar uma mentoria. E porque... se você precisar, eu até faço uma lá pra você sobre vendas. Porque claro. assim, cara, os meus escritores, ele fica. Hoje a gente tá com escritores em Angola, Portugal, o Brasil inteiro. Então, cara,
1: seria porque, um top. Inclusive, o processo de Ghostwriting de desenvolvimento de escrita, né? o processo de escrita estruturada... Pô, top isso. Né? É, o processo de escrita em que você vai engajando a pessoa para ela criar um, uma linha de pensamento é a escrita do futuro. E top. Não é a escrita mais aquela escrita que eu entrego o conteúdo, é aquela que eu inspiro, que eu abro curiosidade... Top que eu faço com que aquela pessoa crie outros mecanismos de comparação, distinções. Os bons livros são aqueles que trazem boas distinções para que a gente possa concluir que aquilo é bom ruim, ou ruim, certo ou errado. Então, a PNL ela é uma boa estratégia de linguagem para você colocar em livros, onde a gente percebe que, por meio de uma história, você pode, às vezes, contar mais e ensinar mais do que... Muito conteúdo técnico.
0: Então aí já ganhou um presente aí. Quem é escritor da editora SAF? Nós vamos marcar esse aulão um aulão especial com o Ed Rocha. Vai mostrar para vocês como a PNL pode auxiliar no processo de escrita e por aí vai. Rapaz, esse eu vou estar com o meu caderninho preparado, viu, Ed? Pode preparar. Eu tá com o meu caderninho <risos> preparado, porque eu quero aprender com esses escritores também. Cara, com certeza, você vai se conectar com muita gente boa, Ed. É impressionante, cara. Eu, eu, eu tenho olhado pro meu negócio da editora com muito carinho, sabe? Eu sempre fui muito ditativo nas mentorias, fazendo as coisas. Mas a escritora tem me dado a oportunidade de me conectar com, com tanta gente especial, saca? Tanta gente com história legal. Muito, tanta gente com conhecimento legal. E essa diversidade tem sido realmente. Algo inspirador pra mim, assim, tem, tem me motivado bastante. Então, tenho com certeza, a família SAF vai te receber muito bem, vai ser um prazer. E nós vamos chegar ao final, né, Duvan? Até passamos um pouquinho a mais. Porque eu perguntei pro Duvan, pô, pode passar um pouco mais com o Ed e tal? Ele falou, pode. Pode passar, o Ed Palmeirense. <risos> Ed, obrigado, cara, obrigado pelo carinho. Eu te agradeço. Na semana alegria. que vem eu te mando a mensagem, você vai ver que a gente vai fazer ao vivo com, com o ganhador do curso Maravilha. e vai ser muito especial. Eu vou fazer o seguinte, também, vou colocar aqui embaixo na descrição um link do curso direto, porque Pronto. aí se você quiser saber mais, conhecer mais tá? Não sou afiliados do Ed, não tô fazendo, não falando nada, isso aqui não tô ganhando nada pra falar isso, eu quero deixar isso claro, porque às vezes as pessoas ficam assim, é um tomar lá, dar cá e não é, cara, eu indico, como eu já falei pra vocês, eu tenho uma uhum. gratidão muito grande pelo Ed e eu valorizo o trabalho dele pra mim é um dos melhores que tem no Brasil ah, mas é porque você tá em Brasília você falou isso cara, eu rodava o Brasil inteiro então eu conheço vários especialistas de PNL não é PNL de 990 não, tá? beleza? Pra você que acompanhou, Duvan, a gente vai ter que Embora, cara, tem que ir embora, né? Vamos chorar. Né? Na semana que vem, nós estaremos aqui com Dae. Uau, líderes do Brasil, o que, que a gente pode aprender com Dae? Você vai aprender muita
1: coisa com Dae. Dae é um dos, caras, um dos maiores comunicadores que eu já conheci. O Dae, escuta o que eu tô te falando, a, a forma como aquele cara comunica com multidões é algo singular. Muito top. É é, eu já falei para ele A gente tem que mo modelar aquele cara Aquele cara é fantástico Vocês vão ter,
0: olha, um podcast De primeira qualidade Imperdível Que maravilha, já tivemos aqui então Francisco Nunes, vê no primeiro episódio Aprender sobre Network Camila Abdão aprender sobre liderança no segundo episódio Hoje, uma aula mais que uma mentoria com o Ed Rocha. E na próxima semanas estaremos com Daia. Muito obrigado à Rádio Federal por essa oportunidade, Ed. Obrigado pelo carinho. Você é um cara especial. Tamo junto sempre. Galera, todo mundo que viu ao vivo aqui, obrigado por vocês pararem. Sei que o horário é um pouco complicado, mas já já a gente tá mandando na lista VIP pra todos que não assistiram, que vão ver a gravação, porque vocês também são especiais. Muito obrigado. Até a próxima. Deu! Eu sou Paulo Saf e esse é o SafCast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem!